0: 各位好，欢迎来到今天的董涛说车。先看新闻，最近上汽集团对外发布了五月份的汽车销量数据，上汽集团的整体销售为48万辆，同比下滑了 16%； 一至五月份累计销售了247万辆，同比下滑了 16.7%。数据显示，包括上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、上汽乘用车在内的乘用车业务板块都有不同程度的下滑。其中，上汽大众五月份的销量同比下滑 9.7% 上汽通用下滑 8.95% 上汽通用五菱下滑 34% 上汽乘用车降低了 6% 上汽通用五菱成为同比跌幅最大的板块。江淮汽车也公布了销量，今年五月份乘用车销售了一万六千七百辆，同比增长了百分之二十二。但一至五月的数据同比下降了百分之十二。不过它的乘用车纯电动车销量是个亮点，五月份同比增长了百分之一百八十七点八，一至五月份同比增长了百分之六十点八。出口方面表现稍差，五月份的出口量为四千四百四十二辆，同比下滑百分之二十四，一至五月份累计出口量同比下滑了百分之三十七。6月11号到十二号，在2019亚洲消费电子展期间，梅赛德斯奔驰在外滩体验店举办了梅赛德斯奔驰 EQ 科技日活动，展示了在他们新的 c s e 战略下。电动出行领域多元化探索的战略蓝图 ，EQ 电动科技品牌以及其三管齐下的全面电气化技术路线。其中，全新的 EQC 纯电 SUV 是 EQ 品牌的第一款量产车，配备了 M Box 智能人机交互系统，搭载了穿。月导航等功能，它的合计输出功率达到了三百千瓦，最大扭矩七百三十牛米，百公里加速五点二秒钟，还有五种驾驶模式和四种能量回收模式，续航里程四百一十五公里。另外，搭载四十八伏智能电机系统的新一代 C 级，新款 E 级，应用新一代插电混动技术的新款的 S 5 6 0全球第一款搭载燃料电池和蓄电池系统的插电式混合动力车 GLC F。也同一时间亮相，网上也出现了全新奔驰 GLE 插混版的国内路试照片。它的外观看起来和普通版车型差别不大，车内同样是有环抱式的中控台，内嵌有和新一代 A 级相同的最新的 MBUX 系统，包括标配的双 12.3 英寸的高清显示屏和全彩屏式显示器，支持智能语音操控。官方表示，新车将会是首款纯电续航里程达到一百公里的插电混动车型。最近 ，2019 款的宝马四系上市，双门轿跑、硬顶敞篷，总共六款车，卖价三十五万九千八到六十一万六千八。它主要针对配置做了调整，全系标配了 M 运动套件。其中 ，425i M 运动套装版增加了全液晶仪表、单碟 CD、车内环境氛围灯，并且升级为触控液晶屏。动力方面是 2.0T 发动机 ，430i 的 2.0T 高功率，最大输出252匹，标配了带换挡拨片的八速手自一体变速箱。上汽大众官方的消息是，全新 Polo Plus 的配置，它先期会推出三款车。六月十八号上市销售， 1 5升的炫彩科技版搭载了前方安全辅助系统、胎压监测等安全配置，以及 6.5 英寸的触控车机，并且可以选装品牌音响系统。此外，电动天窗、电子稳定系统、多次碰撞预防系统、定速巡航、外后视镜加热，以及后排三个高度可调头枕都是全系列的标配。动力是 1.5 升的自然吸气。海外媒体曝光了一组吉普全新大切诺基的路试照片，新车疑似进行了加长处理，并且看起来更加扁平。它的设计风格和现款明显不同，前脸部分棱角比较分明，格栅预计也会有所调整。动力方面，入门版用的是 2.0T 发动机，其余车型搭载的是直列六缸机，可能还会提供插电混动系统供消费者选择。车将于2021年在海外上市。东风本田官方宣布。将在今年下半年上市新款的 X R V， 将搭载 1.5 升自然吸气和 1.5T 涡轮增压发动机，取消现在的一点八升自然吸气，传动系统是6速手动挡或者是 CVT 变速箱。此外呢，新增的 1.5T 车型的油耗只有百公里 6.1 升，比现款的一点八升自然吸气还要更低。上汽荣威旗下的紧凑型车 i 六 Plus 荣耀版也是最近上市了，九款车的卖价8万九千八到十三万九千八，换装了 LED 大灯组区。采用了三段式的进气口设计，内饰使用了大量的软质的材料包裹，风格很简洁。新车会推出 1.6 升自然吸气和 1.5T 涡轮增压两种动力。吉利帝豪领军版今天开启预售，将推出 1.5 升自然吸气动力的六款车，满足国六排放标准，预售价六万九千八到九万八千八。新车可以看作是现款帝豪的年度改款。昨天，吉利汽车发布公告说，他附属公司上海华普国润汽车有限公司和 LG 化学订立了合资协议，成立合资公司，主要从事生产销售电动汽车电池。据悉，合资公司的注册资本为 1.88 亿美元，双方各出资 50%。吉利汽车表示，这次合作将利用双方在中国制造新能源汽车电池方面的实力、资源以及专业知识，确保集团未来获得电动汽车电池的稳定供应。阿里巴巴集团最近表示，随着该公司在人工智能领域的扩张，他们的语音控制助手将出现在奥迪、雷诺和本田汽车的国产车型上。阿里巴巴在和三家汽车制造商的联合声明当中表示，在不久的将来，扬声器还会允许司机在配备天猫兼容设备的房屋当中。监控智能设备，来看来自今天的微信公众号后台的提问，来自董涛说车微信公众号后台的问题：四十五万左右买个什么轿车合适？那肯定买个 C 级轿车啦，不是奔驰就是宝马，不是宝马就是奥迪，那就是在奔驰的一级、宝马的五系和奥迪的 A 6当中挑一个，这是这个舒适的选项。啊、呃，有的时候我不要这么商务的这种感觉，我要空间小一点、操控性能好一点的，那么很好办，就把这三个车。对应的底下这个级别的车的性能版，把它整一台不就行了？你比方说像这个 A6 底下呢是 A4， 那么相对 A4 来说呢，一个 A5 就是性能更好一点的版本，就是这个价格，它车子会小一点，但是性能方面表现的会比 A6 好一些。然后在宝马里面也有，宝马5底下是 3，3 的上面是 4， 啊，所谓的打吊瓶清洗发动机啊，一般是多少公里做？有没有必要做？这个打吊瓶清洗发动机，还是针对这个发动机里面的积碳问题，已经影响了车辆的正常使用行驶了。所以它没有一个一定之规，一定要多少公里去做一次。当我们检测发现积碳问题已经比较严重的时候，那就需要用这种办法来做这个处理。更严重的呢，那就需要人工的、手动的来清除积碳。所以一般的中轻度以下的积碳呢，就向大家推荐这个往汽油里面加的添加剂。问轿车,车当中，丰田卡罗拉和本田思域选哪个好？你看，你要这个车子开起来比较快、比较爽一点，是本田的思域；你希望它能够沙发比较软一点，然后这个费用也便宜，买车费用也便宜，修车费用也便宜的话呢，那是丰田的卡罗拉。还问这个 SUV 当中，本田的缤智和本田的 XRV 当中选它哪一个比较好？这两个车都是一回事儿。呃，调教上稍微有一丁点的区别。东风本田的 X R V 在调教上呢，开起来会稍微的偏向于运动风格一点点。来看来自八六八六六六六六的热线电话留言上的提问，说：“我现在这个这车是贷款分期买的，那现在贷款已经还完了，但是担保公司不把续保押金退给我，请问该怎么办？”这个就不好办，那个。退续保押金呢是一件反常的事儿，不退续保押金倒是比较多见的事儿了。因为这个续保押金不退的话呢，我们维权的难度非常大。你就打官司啊，干什么的话呢，其实，呃，说这个用法律来维权的话，这有一些前提，就是对方也是遵守法律的这种公司才可以。他如果说本身就是一个皮包公司，他就想干个两年。呃，捞一些这个担保押金就跑路的这种担保公司，那你拿他真的没办法。你打官司打赢了，你也打不赢，因为这个东西呢，它可以有很多理由来解释我为什么现在还没有退。嗯，所以呢，我们贷款买车的这个担保押金这个东西，续保押金这个东西，从一开始呢，你就当是一个交出去收不回来的钱就好了。这是跟大家以一个车友的心态在交心，哎、呃。尽管我们都知道大道理，大道理就是这叫押金，押金呢就是根据什么法律解释，它该退的，你这都是这,这面上的东西。就是实际生活当中，就操作起来的话，这个不退续保押金的这个担保公司是非常多见的。所以大家在贷款买车的时候呢，就是这些东西也绕不过去。你包括前面曾经说到金融手续费，那、呃、闹到了总局，呃、国家这个。监管总局这个层面，总局也最后也因为翻遍了法律的条文，最后发现确实现在还是一个空档，他没有办法来对这个事情做出个什么样的一个处理，所以到现在呢，仍然是该收这个各种手续费的、押金的、呃这个服务费的，他还是在收。没办法，所以你在分期付款买车的时候，在社会上买这种车的时候，那么第一时间你就应该当这个钱是你的成本，就不打算要回来。你后来要回来呢，你把它当个惊喜；要不回来呢，就不给自己找烦恼啊。你问问我们车友当中，你问问那个不退续保押金的担保公司是不是很容易找到、啊？那就是问问大家的经历，是很多见的这种情况。预算二十到二十五万，呃，看中了日产的途达和福特的撼路者。从越野性能、质量方面来分析，两个车怎么样？呃，越野性能和质量，我觉得都是差不多的水平。呃，可能日产的途达在质量稳定性方面是要稍微的好一点吧。呃，越野性能方面呢，两个车其实都是比较强悍的，我觉得是分不出上下来。这个价位呢，差不多这个日产途达和福特撼路者，就是硬派的啊、呃、非承载式车身的这种越野车呢，可能。选项不多，就在这两个当中挑选一个就可以。我觉得选谁都不是太错的一个事儿。福特撼路者可能是在质量稳定性方面要差一点，但是我接触这个车，我感觉它在做工方面还比较细腻，还显得在车内啊还挺有家用车那种档次感的。那相对讲，日产的途达呢就显得更工业一些，就更粗犷一些。这可能并不是我们很多车友们都会喜欢的。奔驰的 GLE 和 GLS 两个车感觉差别不大呀，呃，希望从性能方面对比，那就是大家对 C 级和 E 级也有感觉区别不大的。还有人觉得奔驰的 E 级和奔驰的 S 感觉区别不大，也有人觉得奥迪 A 4和 A 6是一样的，还有人说 A 6和 A 8有个什么区别，都能在地上跑，这区别可就还是有档次上的、级别上的，就是。区别，而且这种级别它不是一半个档次，它就是一整个档次。所以奔驰下的这个 SUV 呢，它的命名规则以前呢是比较凌乱的，现在它整理了以后呢是比较规矩的，就是从低端到高端，从 A 说起啊 ，GLA、GLB， 今年刚刚在上海车展上推出的 GLC， 这就是原来的 GLK， 然后就是 GLE， 这就是原来的 ML， 然后就是 GLS。啊，这车是一个比一个大，价格是一个比一个高。你怎么会觉得 G L E 和 G L S 感觉差别不大呢？长得也不一样啊，内部的空间也不一样，所以这个开的感觉呢，也会觉得 G L E 在城市里面用的刚刚好 ，G L S 呢还是感觉稍大一点所以千万别是觉得看着反正车头都是一个大 logo 顶着，就觉得两个车差别不大。你问问价钱就知道他们的差别大了。看下一个问题，呃，说这个。清洗空调，就是它这个空调夏天来了，我该怎么来清洗？就是空调清洗这个东西呢，其实这个很多人，我还是建议大家到那个汽修店去，请别人来帮忙做，就是喷一点东西什么的，这个都可以。从这个操作上讲的话呢，就是只要买东西买材料，你要知道这个空调的这个风道的这些原理之后呢，来做。它总之呢，就是在。通风的这种状态下，让一些这个喷剂啊，能够在管路里面有一些杀菌的作用。我建议大家呢，呃，动手能力强的 DIY 能力强的，可以自己买一瓶空调清洗剂，自己按照这个使用说明上的来操作。呃，一般的朋友们，我还是建议大家找一个汽修店，请别人帮忙清洗一下空调的管路。有个要维权的说，我是14年7月份买的大众 CC， 现在 DSG 机电单元出问题，去 4S 店呢，他们说14年4月1号开始啊，这个 DSG 就没有10年16万公里的质保了，而且呢是以开票日期为准的。难道4月份以前生产的车，只是因为你晚了几天购买就失去了？十年十六万公里的延保了吗？我觉得很不合理，想要厂家保修和维权。这其实它是一个声明条款，这种声明条款呢，厂家往往是找多位律师多次推敲的。嗯、呃，按照我的经验呢，在行业里面呢，你是很难把它给推翻的。就是它的公告在先，写清楚了，呃，也送达了。他这种送达不是说要放到你的信箱里面，他在公开场合发布，他就视作为送达了。那么我们在买车的时候呢，就是自己要搜集更多的这方面的信息。那你错过了这些信息呢，你不能说我不知道，所以你必须得怎样？而且呢，他对于这个 D I G 的这个十年十六万公里的质保，确实是针对，呃，当年那一些批次的这个 D I G 的毛病比较多的提出的。后来呢，他们再生产，包括换了工厂生产的这些 D I G， 换了型号的。他一定程度上减轻了这个故障，所以他把这个十年十六万公里的质保把它取消掉。这种是厂家的这个自主权啊、呃，我们的法律啊，一些监管部门其实也没有办法来干预他的。去年年初买的全新哈弗 H 六，两千公里烧将近五百克机油，四 S 店和厂家给的结果是不少机油，可这车每六千公里一个保养周期，正常。保养之后跑三千公里，机油就到了下限。问我该如何维权？这个机油消耗的问题也是一个维权的难点。就是其实现在我们没有关于机油消耗标准的强制国标，没有强制国标呢，就是企业说了算。企业说你烧机油就是烧，说你不烧就是不烧。听起来似乎是很霸道、很不合理，但是从法律的这个角度来讲的话呢，它其实，呃，如果没有条文出现的话，它现在这是一种合法的状态的。啊、嗯，所以，呃，目前我们也有一些发动机，不是说哈弗啊，就是其他品牌有一些发动机机油消耗比较厉害，一个保养周期就消耗完的，这样比较严重的呢，厂家也会尽良心的说协调更换发动机啊等等有这样的一些操作，但是呢，它并没有形成一个规则，说一定是要换，那就是看弹的情况换还是不换，所以那像这个三千公里到机油尺的下限的话呢？我们可以尝试协调一下，让他，啊、呃，你说，提出自己的诉求嘛。但是别人要是不答应的话呢，其实不代表着就是侵犯你的这个权益，因为我们说了，这虽然说很不公平，但是目前没有法规来强制约定，机油在多少公里消耗多少是合适的，是合理的。我们现有的这个标准呢、啊，都是原来针对那些大发动机、那些大客大货来的，这根本在我们现在的小车上是不适用的一套标准。那样的标准拿过来一点用都没有。那像这种情况，如果真的是要处理、要维修的话呢，其实我觉得也得不偿失，因为它对发动机的这个伤害还比较大。这种维修呢，它就是有的是，呃，通过对这个气缸里面做一些打磨啊等等这样的一些做法，其实得不偿失。呃，很多人呢就想穿了之后就是勤加机油，呃，勤加机油。可能烦恼还会小一点。三千公里机油到了机油尺的下限，你通过添加一点机油的话呢，基本上挨到下一个保养周期，也就还可以这样用。那么就是其他人在买车的时候，就听到这样的一些案例之后呢，可能会应该会有一些借鉴的参考的价值。有网友问到说。我现在改灯到底是应该改这个氙气大灯呢，还是应该改 LED 大灯？目前的这个主流其实是已经到了 LED 大灯这个阶段，所以我建议呢，有条件的话呢，就直接上 LED 灯。LED 灯的特点呢，就是它节能，它寿命长，它亮度高，而且它还有一点呢，可能大家容易忽略，它的响应会比较快一点，尤其是相对这个卤素灯来说，简直是样样都是，除了钱贵，呃，其他的都是优点。那么氙气大灯呢？它曾经有很长一段时间也是比较流行的，就很多人会，呃，改氙气大灯。你会看到我们现在的这个新车上呢，它有这样一个趋势了啊，就是它出厂要么就跟你直接上卤素灯，要么就跟你上到 LED 灯。那中间的这个过渡段的这个氙气大灯呢，厂家已经不做了，因为他知道我跟你上 LED 灯，我这成本就高。那低配车型呢，我直接给你上卤素灯，你要改的自己回家，其实改也简单。所以我觉得这是特别明智的一个做法，反而说现在再上一个成本也不是太低的一个氙气大灯的话呢，我们消费者就车友们感觉还没到位。那么现在最到位的，其实这个现在我们在改造上、改装这个圈里面，它还没办法呃普及开的，就是。激光大灯，那这个就是灯厂他们喜欢做，像奥迪他们，啊、呃，这个激光灯这样。那是目前我们这个车圈里面是最牛的这个灯光了啊、呃。它身上的优点要更多一些，但是它价格更贵，这个不普及，我们就不多说。所以现在的主流其实应该是看这个 L D。如果说我们在看一个车的新车的这个配置表的时候，我们在关注灯的这一项的时候，如果你看到了 L D 的话呢，这是能选的话就选它，那它原厂的它还是不错。现在这个选配置这方面啊，我一向是有一个观点，大家应该选的是低配的，低配的性价比会高，因为这些配置上呢都是会有利润给厂家赚走的。但是呢，有一些配置呢，我觉得，尤其是安全配置，这最好是不要搞后期的加装。说几个安全气囊和电子稳定系统到哪儿到哪一步，这种东西呢是能有就有，尽量的以这儿作为我们买车的这个配置的一个标杆。然后呢，在舒适配置上，现在比较重要的，像包括了 LED 灯。如果说是低端车的话呢，我觉得像这个真皮都不要当做一个追求，因为低端车的真皮都做的比较差。是真皮，真皮还分好皮坏皮，那些坏皮还不如那种革的，呃，那个视觉啊和和手感呢、啊、和耐用的程度好，或者说那种织布的算了，这个织布的你要不喜欢，你换的话也不心疼，或者说这织布的本身它其实。它没有那种夏天烫啊、冬天凉的这种缺点，它起码我们可以把这个织布的用一段时间以后，我们再做调整，再换。呃，然后呢，就是像现在的这个大屏这块我们还是要尽量的追求一下，因为往后走啊，就是这个车联网这个系统。啊，包括 AI 系统，这个人机互动的这个单元是今后的，不是今后了，就是现在已经发生的一个趋势。那么把我们手机的信息跟它互动起来，将来 5G 开通之后，有更多的东西都是通过手机这个车载的大屏来实现的。所以这几样配置呢，我觉得都是比较重要的啊，一个 LED 灯，那、啊、一个这个中控屏，然后像这个天窗这个东西呢，我一向是比较反对的这一项，它基本上这。可用的这个机会非常少，而它出毛病的概率呢远远大于它这个使用的概率。我的车一年半了，要做第三次保养了，该不该清洗空调和换空调滤芯？我觉得这个空调滤芯呢，这些东西呢也不贵，我们要换的时候就还是我觉得一年换个一次都可以。你这三次保养，一年半了，我觉得换一次就不为过，而且这跟我们的这个用车环境也有密切的关系。你这个一年半了，你这个车是平时没怎么用的话，可能这空调滤芯是比较还好。你用得多，尤其是灰大的这个场景下用得多的话，这空调是得洗，空调滤芯是得洗。这个其实它这就是我们的一个生活常识了，倒不一定是一个什么汽车的常识。吉普自由光怎么样？呃，自由光我还是推荐的少，我认为这个吉普里面这个。自由光一直是名声不好，虽然说它便宜，这个便宜呢，它有两个因素啊，一个呢，它就是广菲生产，它便宜了，它成本本身就低下来了；第二个呢，就是它毛病多，导致口碑不好，它也就卖的便宜下来了。本身标价都不过二十万，再加上几万块钱优势，那确实这么大个尺寸挂个吉普的 logo， 这个你要说便宜，这可能它就跟三菱的车都有的一拼了。但是呢，车的这个毛病它还不如三菱的皮实耐用，所以我也是推荐这个吉普自由光的时候也是很纠结。就是你一看它这么大个车又那么便宜，还挂个吉普的 logo， 我就想推荐，但是一想那么多车友时不时的跟我问一个自由光这儿坏了那儿毛病，我就又不是太愿意推荐了，就是这么一种纠结状态。呃， 3 0万的预算 ，BBA 当中应该选哪一个？ 3 0万预算，那你就是看奥迪 A4、宝马三系和奔驰 C 级。我讲车。现在热度最高的应该是全新的宝马三系，嗯、呃，几乎就是不是一个太纠结的项目了。它比 C 级这个行驶的性能要好，它比 A 四呢在一些缺点方面的客服要做得更好。所以现在目前阶段，车圈还是热议宝马三系，认为这一代的三系恐怕是要打一个翻身仗，因为上一代的三系是搞失败了。呃，形式上倒不是太失败，当然也不是很成功啊。主要是说这车子带给大家的这种，呃，动力啊、配置啊、性能啊这方面一些表现，大家吐槽比较多。那么针对这些呢，宝马也是希望，因为三系是整个宝马里面是最挣钱、最走量的一个，啊，它这款车它一定在这一次改款上是压宝了的。所以大家从这个思路上来想，这款三系也都差不了哪去。除了这次呢，大家吐槽说这鼻子太大了，有点丑，可能需要时间适应之外，其他各方面现在是好评，呃，倒向一边的。现在看到86866666热线电话平台上问奥迪 A 5的保值率怎么样 ？A 5的保值率一向不高，呃，这很正常，因为它本身就是小众小众的车呢，它保值就会差一些。那么这个 A 5呢，它是介于 A 4和 A 6的价格区间。那实际在这个性能表现上，都还是有一点点自己的优势。然后呢，现在在外形上，嗯，它这个老的这个 A 5跟的这个 A 4啊，他们区别不大。但是新的 A 5呢，区别还比较大。所以你现在在看到的这个新的 A 5呢，我认为它的保值率会比老的要更好一点。就是喜欢这种小众一点车的人，终究还是会呃出手去买它。但是它一定是比销量大的 A 6呃，保值率是要差一点的。下一个问题说，这个车的新车的排气管到底是双边双出的好，还是单边双出的好？这个不一定。那这个其实更多的是一种视觉上的感觉，因为它双边单出的话呢，它每一边的这种消音鼓啊，也都会做的小一点那种单边双出的呢，它是有一个大的这个消音鼓，所以从这个厂家的成本上呢，这个区别恐怕就并不是太大。包括这个音响的效果啊，排气的音响效果，这也是看这个调教的功夫。所以这种情况，我觉得更多的是看大家对于这个外形的这个接受程度。呃，双边各一个的，呃，这是一种对称美。然后呢，这个。两个排气孔都在一边的，其实是一种不对称的美。这两种美啊，各有欣赏，都还挺好。那么还有现在有一些就是双边四出的这种呢，就是要慎重，要慎重，因为他们往往会让这个车的车尾会看得过于运动。那么如果你的车的其他的一些地方，你在改造改装的时候，你没有跟上的话呢，就会有点不协调。比方说你在普通的保险杠后面就挖了。这个开口之后双边四出，然后你的后保险杠里面又没有那种，呃黑色的防擦条啊，或者那导风的导流槽啊这样的一些配置，包括你的轮毂也是个普普通通的一个接骨，那这个车子看起来就有点会不搭，所以这个大家要慎重一些。包括现在其实新的车有一些呢，它在设计上它不是双边，它也不是双边双出、呃，双边四出，它也不是双边单出，它会做那种几何形状的那种，它这也是一种方向。那么到一些这个比较厉害的一些性能确实比较厉害的这个车上的话呢，双边四处也还是很必要的，看起来也确实是比较拉风。但是普通车上呢，大家就在改造的时候还是要稍微的慎重一些。然后是这个车衣有必要贴吗？这个车衣呢，就指的是油漆表面的一层很薄的这种塑料这种膜。嗯，跟手机贴膜是一个意思，贴上去，贴上去之后，有点刮蹭什么的，它都有一个保护啊。嗯，包括洗车之后呢，它也会特别的亮。嗯，如果说比较好的呢，它确实是有一些自动修复的功能，包括划痕都不容易产生。很久的车几年下来一洗出来，它确实是非常亮的。嗯，但是呢，要注意就是撕下来还是比较麻烦的，所以上去之后轻易就。就是不好做一些调整，要撕下来它就会残留胶，残留了胶之后呢，我们还要做除胶的处理，这对油漆其实都是一个伤害。而且现在的这个油漆表面的贴膜呢不便宜，啊动则就是一两万、两三万往上走，这个我们要算算我们自己的经济账。就是你如果这是一款经济型的车呢，其实没必要对油漆保护到那份上，你做一次油漆也花不了那么多钱，做两次都花不了那么多钱。但是呢，有一些这个中高档的车，大家这个油漆也比较贵，然后对车也特别爱惜的话呢，相对你车辆的总价，它的占比重并不大。比方说，我买一个五十万的车，我花两万块钱贴个膜，这个不过分。如果我买十万块钱一个车，我就花两万块钱贴了一个膜，这该是多浪费呀，多糟蹋。所以关于这个贴膜，我是这么一个。个人的看法啊，问标志四零零八怎么样？我主要看它的质量和后期的维护成本。标志的车坏的倒还是少，后期的成本也不是很高啊，所以我还是有点推荐这个标志四零零八的。我觉得比五零零八要好看，比三零零八要大方要实用。只是它确实是销量真的是非常的不争气，这也是整个法系车的问题了，都不是标志一家的问题了。东风标志、东风雪铁龙、东风雷诺。啊、这现在的销售形势啊，就整个法系军团呢，都是处在一个比较纠结的一个状态。嗯，希望能聊一聊雪佛兰的克鲁兹这一款车啊，雪佛兰克鲁兹。克鲁兹呢有一个点呢，就是它存在于这个车的尺寸、性能啊，这各方面的是一个比较对应这个雪佛兰品牌的这么一个设定，那就是它的价格不贵。嗯，你不会携带太多的行李，也不会说是有很多的这个过高的一些要求，性能上的要求，空间上的要求，就是它是属于比较常规一点的一种买车的需求。但是呢，它又不是说像我们日系车那样的，就是好像是不太喜欢车的人，但是我又要个车的人来买的，他对车又有一点追求的，呃，这么一种说法。呃，这个新一代的克鲁兹呢，它还是很注重这个体重的减轻。嗯、呃，那么。再就是呢，它还有一些这个功能上呢，就是它的价格不贵啊，它加了一些功能，还在燃油经济性方面做的也还不错，然后它在这个平衡性方面做的都还是很好的。呃，雪佛兰呢，它这个车子呢，在中国呢市场呢，它跟这个别克相比呢，它的整体上是要卖的便宜一些，但是我认为它的车呢，其实跟这个别克的都是很接近的。那么在用的材料上呢，也还是比较好，做工这方面，大家接触一下雪佛兰，会觉得它是一个比较耐用的那一个车。包括在技术上呢，从一六年开始的这克鲁兹，它都还是比较有看点的。硬件、软件方面，你做一些比较的话呢，仍然还是觉得这个做的还是很不错的。从第一代克鲁兹说起，从来都不是一个什么比较差的呀，是不好的口碑的车。第一代克鲁兹是被叫做小宝马三的。呃，那么到现在这个新的这个科鲁兹呢，在外形上呢也还比较年轻化，所以它可能不会成为比较大规模的那种街车的一种感觉，呃，但是它一定还是我们这个年轻人会比较喜欢的一个 A 级轿车的选项。宝马525和宝马530哪一款好？预算50万左右，买宝马5系其实没必要，预算50万这个预算有点高了。那么在现在的这个命名体系，宝马5系的命名体系底下呢， 5 2 5不代表是啊这个高功率的，它代表的是它的低功率的。530呢还是2 0 T 的发动机，但是呢就是它的高功率就是252匹马力。那么我建议现在来买这个宝马5系呢，还是要从530开始看起，这里体现它的性价比出来，因为530之后这个车子的这个劲儿明显要更足一些。那么贵的这几万块钱，其实不仅仅是它在动力上要更足一些，它还会在一些配置上，包括一些可以选装的配置方面，它会和五二五之间拉开差距，会有一些区别。所以我建议买这个五系的话，还是从这个五三零开始看起。今天就到这里，感谢大家收听参与。晚上六点半到七点半中的董涛说车，大家可以通过董涛说车的微信公众号重听往期节目，还可以通过蜻蜓 FM、喜马拉雅、九头鸟。APP 等找到董涛说车，收听节目的重播，以及向董涛提出更多的买车、选车、用车提问。